0: Danasnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u ponovljenom zakonu, odnosno u petoj knjizi Mojsijevoj, u četvrtom poglavlju od 28. stiha. Ovaj narod je i dalje svedok u današnjem svetu, svedok u njihovoj neposlušnosti. Jevreji su raštrkani po celom svetu. Zašto? Zato što su radili ono što im je Bog zabranio. Znam da će neko istaći kako su se oni vratili u svoju zemlju i kako su sada narod. Da, ali u nevolji su, zar ne? Kada ih Bogu tu zemlju dovede onako kako je predskazao, neće više imati nevolje kakve imaju danas. Izraelski narod je još uvek pod Božijom osudom, jer je Bogu okrenuo leđa. Sud će pasti na svaki narod koji odbacuje Boga. Ovo je za nas danas divna istina. Kad budeš u nevolji i sve te to snađe, ako se u posljednje vrijeme obratiš ka gospodu Bogu svojemu i poslušaš glas njegov. Ovde se prvi put spominje velika nevolja koja na kraju dolazi. U posljednje vrijeme je tehnički izraz u starom zavetu koji se odnosi na vreme velike nevolje. Bog postavlja uslov. Ako se obratiš gospodu Bogu svojemu i poslušaš glas njegov. Gospod je Bog tvoj, milostiv Bog. Nećete ostaviti ni istrebiti, jer neće zaboraviti zaveta sa ocima tvojim, za koji im se zakleo. Dali će i gospod razasuti svuda po svetu zato što je nasilan ili zato što je grub? Ne, poslušaj, Bog je milostiv. Nećete ostaviti ni istrebiti. Izrael nije istrebljen samo zato što je Bog milostiv. Ti i ja nismo istrebljeni iz tog istog razloga. Ako si spasen, to nije zato što si fini i sladak. To je zbog Božije milosti. On je milostiv nama, baš kao i Izraelu. Mojisi je nastavlja i pokazuje im dokaze velike božje milosti prema njima. Je kad čuo koji narod glas Božiji, gde govori usred ognja, kao što si ti čuo i ostao živ? Ili, jeli bog pokušao da dođete uzme sebi narod iz drugoga naroda kušanjem znacima i čudesima i ratom i rukom krepkom i mišicom podignutom i strahotama velikim kao što je učinio sve to za vas gospod bog naš umisiru na vaše oči sve ovo bog je učinio pred očima njihovih očeva bog ne želi da oni to zaborave bog im je bio velikodušan pa želi da se toga sećejo. I što mu mili bejahu oci tvoji, zato izabra seme njihovo nakon njih i izvedete sam velikom silom svojom iz misira. Bog je ovo učinio zato što ih voli. To je objašnjenje. U njima nije bilo dobra, ali je dobro bilo u Bogu. Bog i nas danas voli, ali nas ne spasava ljubavlju. Bog nas spasava blagodaću. On ne može tek tako da otvori sporedna vrata na nebu i da nas uvuče unutra. Ne bi bio pravedan da to učini. Za naše grehe je učinjena žrtva. Božja ljubav je poslala Hrista da umre za nas, a Hristos nas je voleo dovoljno da umre, da bismo ti i ja primili oproštenje. Biblija ne kaže, Bog je tako voleo svet, da spasao svet. Biblija kaže, Bog je tako voleo svet, da je dao svog jedinog sina. Učinio je to, da svako, nepraveći razliku među ljudima, ko povrve u njega ne propadne, nego da ima večni život. Zaključak. Ovo je zakon, koji postavi Mojsije sinovima Izraeljevim. Ovo su svedočanstva i uredbe i zakoni, koje kaza Mojsije sinovima Izraeljevim, kad izidjoše iz misira. Poglavlje peto Tema Ponavljanje deset zapovesti Ovo je sada drugi Mojsijev govor. Predstavlja ponovno iznošenje zakona. I dalje se ističu ljubav i poslušnost. U poglavljima od petog do sedmog videćemo da se ponavlja i tumači deset zapovesti. Naraštaj kome je izvorno dat zakon na gori sinaj i sada je mrtav. Njihove kosti leže tamo po pustinji. Ovom novom naraštaju Izraelaca, koji će ući u obećenu zemlju, potrebno je ponoviti zakon i protumačiti ga. Mojsije će to učiniti u svetlosti tih četrdeset godina iskustva u pustinji. Neki od vas će reći da je ovo dupliranje dvadesetog poglavlja druge knjige Mojsijeve, knjige izlaska. Pa skoro da i jeste dupliranje. Ovo nam pokazuje da je deset zapovesti toliko važno da ih treba ponoviti. One predstavljaju osnovu moralne zakone. Ponavljanje deset zapovesti. I Mojsije sazva sav narod Izraeljev i reče im Čuj Izrelju uredbe i zakone koje ću danas kazati da čujete, da ih naučite i držite ih i tvorite. Ovdje nalazimo četiri značajna koraka, koja treba da preduzmemo u vezi sa Božijom rečju. Prvo je da tu reč slušamo, da je čujemo. Drugo je da je naučimo, da se upoznamo sa onim što Bog govori. Treće je da je držimo. To znači da reč Božija ostane u našem srcu. Sjeti se kako je David o ovome govorio. U srce svoje zatvorio sam reč tvoju i da ti ne grešim, kaže psalam 119. 11. stih. A četvrto je da je tvorimo. Ne samo da reč Božija treba da bude tu, u tvojoj glavi i u srcu, nego treba da stigne i do tvojih nogu i ruku. Kao i ja i ti slušaš, kako mnogi ljudi govore, da žive na osnovu deset zapovesti i da je to njihova religija. Ako takve ljude propitaš, kao što sam ja više puta uradio, Vidjet ćeš da oni u stvari žele da kažu, da se slažu sa deset zapovesti. Čuli su za njih i smatra ih dobrim, ali nikako ih ne drže i ne tvore. Zakon je sličan visku, koji pokazuje koliko je neki zid vertikalan. Zakon je ogledalo koje stoji naspram tvoga srca. Ono je kao far na kolima, koji ti pokazuje put u tami i otkriva krivine, koje su ispred tebe. Bog tako jasno pokazuje da on čoveka ne spasava kroz držanje moralnog koda. Nema ništa loše u moralnom kodu, u zakonu, ali nešto radikalno nije u redu sa nama. Apostol Pavle kaže u poslanici Galatima u drugom poglavlju, u šesnaestom stihu, ali, znajući da se čovek ne opravdava delima zakona, nego samo verom u Hrista Isusa, Poverova smo i mi u Hrista Isusa, da budemo opravdani verom u Hrista, a ne delima zakona, jer na osnovu dela zakona niko neće biti opravdan. Niko se ne opravdava zakonom. Zašto ne? Jer niko ne može da ispuni zakon, odnosno da učini dela zakona. Šta će onda zakon? On je određen posredstvom anđela, rukom jednog posrednika. Pa je poradi prestupa dodat, dok ne dođe potomak kome je obećanje dano, kaže poslanica Galatima u trećem poglavđu 19. stih. Logično je pitati kakav je cilj zakona. Odgovor je da je zakon dodat zbog prestupa, dok ne dođe vreme da se pojavi potomak. To znači zakon je privremen, dok ne dođe potomak, a taj potomak je Hristos. Tako je zakon postao naš pedagog za Hrista. Da mi budemo na osnovu vere opravdani. A pošto je vera došla, nismo više pod pedagogom, kaže poslanice Galatima u trećem poglavlju. Zakon služi kao pedagog, kao sluga koji nas uzima za ruku i odvodi do krsta, baš kao što učitelj ili pedagog vode dete u školu. Zakon nas dovodi do krsta i kaže nam, svrha zakona je da nam pokaže našu potrebu, za spasiteljem. Prijatelju, zakon je dobar, nema sumnje. Zakon nam otkriva um Božiji. Zakon nam otkriva koliko smo ti i ja uskraćeni za slavu Božiju. Zakon nam otkriva da su svi zgrešili i izgubili slavu Božiju. Primeni taj zakon u svom životu i dopusti mu da te dovede do Hrista. Gospod Bog naš učini s nama zavet na Horivu. Nije s ocima našim učinio taj zavet, nego sa nama, koji smo danas tu svi živi. Bog im nije dao zakon dok su bili u Egiptu. Zakon nije dat sve dok nisu otišli u pustinju na goru Horiv, odnosno na goru sinaj Zakon je dat izraelskom narodu. Licem klicu Govorio vam je gospod na ovoj gori isred ognja, jer tada stajah između gospoda i vas. Da vam javim, reči gospodnje, jer vas beše strah od ognja i ne izidoste na goru, i reče. Ja sam gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga. Vidiš, dok je živeo u Egiptu, Izrael je bio u zemlji idolopoklonstva. I Izrael je živeo u dobu idolopoklonstva. Nemo imati bogova drugih, do mene. Čovekov prvi greh nije bio da je čovek postao ateista. Njegov greh je bio što je postao mnogobožac, politeista. Obožavao je mnoge bogove. Naprimer, vavilonska kula. Čovek je sazidao kulu. Na vrhu te kule su prinosili žrtve. Izgleda suncu. Sunce i planete su bili među prvim stvarima, koje su ljudi obožavali kada su otišli od Boga. Nakon potopa, svakako više nisu obožavali grmljevinu i munji, jer su ih se plašili. Obožavali su sunce, tvorevinu, radije nego stvoritelja. Bog je radi mnogo božaca, rekao, nemoj imati drugih bogova osim mene. Sve do Davidovog vremena A Ateizam se nije pojavljivao. Pre toga, ljudi su bili suviše blizu zore otkrivenja, da bi postali ateisti. Još uvek su se sećali Božijeg otkrivenja, pa niko nije poricao da Bog postoji. U Davidovo vreme samo bi bezumnik rekao nema Boga, kao što kaže psalam 14. Ta reč bezumnik u stvari znači ludak. Čovek koji kaže da nema Boga je lud ili ne misli ozbiljno. Prva zapovest čak i ne spominje neverovanje u Božije postojanje. Ta zapovest se odnosi na to da ne treba obožavati druge bogove. Ne gradi sebi lika rezanoga, niti kakve slike od tvari koje su gore na nebu, ili koje su dole na zemlji, ili koje su u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati, niti im služiti, jer sam ja, gospod bog tvoj, bog revnitelj, koji na sinovima pohodim bez zakonja otaca njihovih, do trećega i do četvrtoga kolena, onih koji mrze name, a činim milost na tisućama onih koji me ljube i čuvaju zapovesti moje. U svetu postoje samo dve vrste ljudi, oni koji mrze Boga i oni koji ga vole. On sada ide u detalje kada govori Da Bog zabranjuje da se pravi lik bilo čega što bi ga obožavalo. Kasnije će Bog reći, ljubi gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svim umom svojim. Gospod Isus kaže da je ovo najveća zapovest. Danas je mnogo onih koji mrze Boga. Danas mnogi smatriju da ne obožavaju nikakvog idola. Ipak, Pavle nam u Efescima poslanici u petom poglavlju kaže da je lakomstvo ravno poklonstvu. Sve što samom sebi pripisuješ, sve što se ispreči između tebe i Boga, postaje tvoj Bog. Kažeš da nemaš idola. Za neke ljude Bog je njihov čekovni račun. Drugi opet obožavaju sport. Neki dopuštaju da im dete ili unuče postane idol. Televizijski ekran Može biti idol. Sve što u tvom srcu zauzima prvo mesto, jeste tvoj idol. Ne uzimaj u zalud imena gospoda Boga svojega, jer neće pred gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud. zalud. Sveti se da je Pavle, dok je pokazivao da je celokupno čovečanstvo grešno, napisao. usta su im puna kletve i gorčine. Rimljanima 3. poglavlje 14. stih Sve što danas treba da učiniš jeste da izađeš na ulicu ili bilo koje javno mesto, pa ćeš čuti čime su ispunjena usta ljudi. Pitam se, da li je ikada bilo toliko mnogo ljudi sa prljavim umom i prljavim ustima kao danas? Bog to mrzi. Bog kaže da neće smatrati nedužnima one koji njegovo ime uzimaju u zalud. Jedan moj prijatelj me jednog dana izazivao i rekao da nije pošteno reći da su usta čoveka puna kletve. Zamolio sam ga da sa mnom napravi mali eksperiment. Predložio sam da stanemo na ugao ulice i da udarimo prvog čoveka koji najđe. Da ga udarimo po ustima da vidimo šta će izaći iz njih. Prijatelju, dobro znaš šta bi izišlo. Prve tri zapovesti su date u negaciji. A sada dolazimo do potvrdnih zapovesti. Drži dan od odmora i svetkuj ga, kao što ti je zapovedio gospod Bog tvoj. Šest dana radi i svršuj sve poslove svoje. A sedmije dan odmor gospodu Bogu tvojemu, nemoj raditi nikakvoga posla. Ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vo tvoj, ni magarac tvoj. Niti koje živinče tvoje, ni došljak koji je kod tebe da bi se odmorio sluga tvoj i sluškinja tvoja kao i ti. I pamti da si bio robu u zemlji Misirskoj i gospod bog tvoj izvedete te odande rukom krepkom i mišicom podignutom. Zato ti je gospod bog tvoj zapovedio da svetkoješ dan od odmora. Vrlo je zanimljivo da se u Novom Zavetu ponavljaju sve zapovesti osim zapovesti o subotnjem danu. Zašto? Zato što subota nije data crkvi. Crkva se uvek okupljala prvog dana sedmice, dana kada je Hrštos vas krsnuo iz mrtvih. Subotni dan je na poseba način vezan za izraelski narod. Još tamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, Bog je rekao, a ti kaži sinovima Izraeljevim i reci, ali subote moje čuvajte, jer je znak između mene i vas od kolena do kolena, da znate da sam ja gospod koji vas posvećujem. 2. Mojsijeva, 31. poglavlje, 13. stih. Subota je bila data Izrelu. Zanimljivo je primetiti da je u drugoj knjizi Mojsijevoj, u 20. poglavlju, Izraelcima rečeno da drže subotu, zato što je za šest dana Bog stvorio zemlju i nebo. Ovde, u 5. knjizi Mojsijevoj, subota treba da pokaže poseban odnos između Boga i Izraelaca. Zašto su Izraelci morali da drže subotni dan? Zato što su bili robovi u Egiptu, a Bog ih je izveo svojom velikom silom. Ove zapovesti se odnose na dužnosti prema Bogu. Sada dolazimo do obaveza prema ljudima. Poštoj oca svojega i mater svoju, kao što ti je zapovedio gospod Bog tvoj, da bi se produžili dani tvoji i da bi ti dobro bilo na zemlji, koju ti daje gospod, Bog tvoj. Verujem da se ova zapovesta odnosi na dužnost prema Bogu i čoveku. Otac i majka su prosto umjesto Boga za dete koje raste. Mališan uvek gleda na oca i majku i tako treba da bude. Slušaj, sine, nastavu oca svojega i ne ostavljaj nauke matere svoje, kažu priče, prvo poglavlje osmi stih. Otac i majka treba da budu umjesto Boga deci koja su mala i koje rastu. Sada, kada izraelski narod odlazi u zemlju kojim je obećana, treba da poštuju oce i majku. Prijatelju, narod koji ne drži ovu zapovest neće biti blagosloven. Ovo je veliki problem danas u Americi. Iako ja vrlo dobro shvatam da svi očevi i majke nisu vredni poštovanja. Bog ima nešto da kaže i roditeljima. I vi, očevi, ne razdražujte svoju decu, nego ih odgajajte u gospodnjoj nauci i opomeni, kaže u poslanici Efesima u šestom poglavlju. Ove dve zapovesti idu zajedno. Ne ubij. Ova reč ubij ovdje je vrlo tehnička, to je jevrijska reč račaš i znači uviti, pogubiti. Ne ubij, ovo je vrlo lično. Ova reč u sebi nosi ideju ubistva s predumišljajem, ubistva u besu ili izlične uvrede ili nepravde. Ovo se ne odnosi na rat. Kasnije ćemo čitati da Bog ovim istim ljudima kaže da idu i unište svoje neprijatelje u toj zemlji. Ova zapovest se ne odnosi na vojnika koji je pod ratnom zapovešću. Pre nekoliko godina jedan mladić mi je rekao da nije želeo da ide u ratni sukob. Kazao je, ja nisam ljut ni nekoga tamo u Vijetnamu, gde su da slali. Ne želim da idem tamo i da ubijam. Odgovorio sam mu da je baš dobro, što ni nekoga tamo nije ljut. Jer da je to bio slučaj i da je takav otišao tamo sa namerom da pronađe i ubije tu osobu, bio bi onda kriv za ubistvo. O ovome ćemo više govoriti kada budemo razmatrali obaveze prema vlastima. Deveta zapovest se ne odnosi na vojnika u ratu. Nastavit će se.